0: Mi nombre es José Luis Cruz Bringa y te doy la bienvenida a este podcast de Ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. ¿Has escuchado algún caso donde una empresa vuelve a ser víctima de un incidente de seguridad? Por ejemplo, el ransomware. ¿Qué hay que hacer para que tu empresa no se convierta en un cliente frecuente del cibercrimen o personas malintencionadas? Quédate porque en este capítulo hablaremos de eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, que todo vaya súper bien. Te agradezco por estar aquí nuevamente y como siempre te mando mis mejores deseos, mis mejores vibras desde aquí, desde mi lugar. Te recuerdo, nuestras redes sociales nos puedes encontrar en todas ellas como MX. Ve a seguirnos, ve a darle like a lo que estamos compartiendo día a día. También en nuestro blog, blog.isisec.com.mx Estamos compartiendo semana a semana artículos de seguridad que estoy seguro que te van a ayudar a comprender este mundo tan grande. Y también me puedes encontrar en mis redes sociales personales en LinkedIn y en Twitter como José Cruz Bringas. Ve a seguirme, será un placer estar en contacto de forma más cercana. Por último, y no menos importante, nuestro correo de contacto, contacto.com.mx, puedes enviarnos ahí cualquier duda, cualquier comentario. Estoy muy contento por todos los correos que nos han llegado y que hemos estado contestando. Espero que podamos seguir avanzando y podamos seguir platicando y generando una comunidad tan padre, tan bonita como la que estamos realizando. Si este podcast te gusta, por favor califícalo, déjale estrellitas, vamos a hacer que crezca con tu ayuda. <risa> y bien, ya escuchaste un poquito la introducción de este tema. Es algo muy común en las organizaciones que sufran un incidente de seguridad. Estoy hablando ya sea de algún malware, algún virus, algún tipo de ataque, alguna denegación de servicio... O ransomware que ya hemos explicado sobre esto en otros episodios Cómo es que funciona Pero ahora quiero enfocarme más en cuando ya te sucedió Que ya pasó, ya pudiste lograr restablecer tu operación Ya funciona todo de forma adecuada Y... ¿Qué sucede? No haces un análisis para saber por dónde te pegaron No haces un análisis para saber por qué sucedió cómo sucedió y si hay alguna puerta abierta en tu organización. Te voy a hacer una gran recomendación. Cuando sufras un incidente, cuando tengas algún problema en materia de ciberseguridad, tienes que hacer un análisis exhaustivo para saber qué sucedió. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a comprender si tienes algunos huecos, algunas debilidades en cuanto a seguridad que pudieran estar generando este tipo de incidentes y más que no vuelva a suceder porque con este análisis vas a poder saber por dónde entraron, cómo entraron cómo se instaló ese malware en el equipo y cómo es que funcionó para que puedas evitar que suceda nuevamente y este tema no todos lo hacen, no todos lo hacen perdón hay muchas organizaciones que sí, se infectaron restablecen el servicio y siguen trabajando como si nada no les interesa, piden algún tema de qué sucedió y solo dicen, se infectó el equipo y listo. Pero no van más allá y esto te va a generar un problema. Y esto te lo platico porque durante el transcurso de la semana, platicando con una persona, nos decía que habían sufrido un amigo, <risa> en la empresa de un amigo, habían tenido un problema de ransomware y que platicando le decía es que no es la primera vez que nos sucede, sucede cada cierto tiempo y se propagan nuestros equipos. La última vez que yo recuerde se infectó o se cifraron varios equipos, varios servidores críticos para la operación. que hizo esta organización? Restableció sus servicios y bueno, desecharon a su proveedor de seguridad porque no pudieron resolverles lo que les dijeron es que pues fue una variante nueva de ransomware y que no había solución aquí pues no les gustó esa respuesta y cambiaron de proveedor a un proveedor que les ofreció el monitoreo que les ofreció el estar atentos a lo que sucedía en su organización y bueno obviamente les cobró más <risa> fue más caro el servicio por el monitoreo porque sí es un poco más caro pero qué sucedió Después de un tiempo de estar analizando... Se volvieron a cifrar los equipos... Lamentablemente volvieron a tener un incidente... Donde se cifró un servidor... Y... Me pongo a pensar... Yo platicando con esa persona... Digo es que... ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue que sucedió? ¿Por qué sucedió? Y no tenían una respuesta... No saben lo que está pasando... ¿Por qué si contrataron un servicio de monitoreo? Un servicio de alertamiento no funcionó y se volvieron a cifrar sus equipos pues ahí yo lo que le recomendaba es ok pues hay que saber probablemente ya tengas a un atacante dentro de tu organización ya esté ahí y esté viviendo ahí tenga el control de algún dispositivo y esté todo el tiempo conectado y espera a que restablezca tus servicios Vuelve a enviar un ataque y vuelve a cifrarlo Porque para él ya es muy fácil El problema aquí es que la organización no quiere hacer un análisis Creyó que con el monitoreo de su consola de probablemente un anti-malware Ya era el 100% de lo que tenían que aplicar para que no les volviera a suceder Gastaron más dinero y les volvió a suceder Y aquí es porque no sabían o no saben ni siquiera qué sucedió no saben cómo hacerlo, se fueron con una recomendación que probablemente solo fue para vender un servicio administrado de monitoreo y aquí es donde viene la ética. ¿Por qué lo haces? Pues simplemente por vender. Lamentablemente esto sucede y no se hace un análisis primero para saber por dónde y cómo poder solucionar el problema del negocio. Que el problema es que cada cierto tiempo están sufriendo ataques constantes de ransomware y no saben qué hacer no saben cómo solucionarlo aquí lo que deberían de haber realizado antes de contratar este servicio es un análisis probablemente lo que te comento es que ya hay un atacante dentro y como pueden saberlo pues tienen que hacer un análisis un monitoreo que monitorizar no sé ahí tendrían que estar viendo probablemente con in, un IDS en la red podrían detectar si hay actividad sospechosa con un IPS en los equipos, con un EDR, con algún tipo de SIEM correlacionador, un XDR cualquier tipo de análisis o herramientas que te ayuden a saber si hay algún intruso en tu red ahí por eso existen <risa> los IDS que te ayudan a detectar intrusos o los IPS que te ayudan a bloquearlos en, en caso de detectarlos y es muy importante haber hecho este análisis, porque porque si está dentro de su organización de nada te va a servir contratar los 20.000 productos, el monitoreo, el análisis de equipos si no estás viendo el panorama completo si no tienes esa visibilidad y muchas veces les he hablado sobre la visibilidad que debes de tener en tu red en tu infraestructura para poder detectar este tipo de actividades sospechosas aquí la recomendación fue pues ya te volvió a pasar y sabes que el problema no es el monitoreo el problema no es que esté tu herramienta mal porque también me comentaban es que la herramienta no lo detectó y eso es un grave problema no si es una variante ninguna herramienta te va a detectar este tipo de malware nuevo de zero day y aquí es donde tiene que entrar tu proceso de respuesta a incidentes debes de saber muchas veces se los he comentado que te va a pasar y cuando te pase tienes que saber cómo actuar. Es para eso que sirve todo lo que lleva la parte de respuesta a incidentes. Pero aquí no me voy a enfocar en eso, sino en el punto final. Ya que sucedió, ya que restableciste, hay que hacer un análisis bastante detallado, bastante profundo para saber por qué sucedió. Y no lo hacen. Ahí me sorprende mucho porque no, no entiendo por qué no lo hacen. <risa> Probablemente por tiempo porque la persona no tiene el expertise no tiene conocimiento pero en lugar de regresando al ejemplo en lugar de haber contratado una organización para cambiarte el antivirus y ponerte un edr y detectar o monitorear pues mejor hubieras contratado a esa organización para que te hiciera un análisis exhaustivo de lo que se dio y de lo que tienes actualmente probablemente esté viviendo ahí el atacante como ya te lo dije y tú no sabes Tú lo tienes ahí, no sabes si se está llevando información, no sabes qué está haciendo y ahí es donde puedes perder muchísimo más. ¿Cuánto tiempo has invertido? ¿Cuánto dinero has invertido? Y no has logrado solucionar este problema. Hay que hacer un análisis y hay que hacerlo cuanto antes. Principalmente para esta organización, este ejemplo que te estoy poniendo que es real. <risa> y un punto que yo quiero destacar es que por más cara que sea la solución, por eh, mejor o esté posicionada en el diagrama de gana como la mejor, si está mal configurada o si llega un atacante que tú le diste la entrada al servidor o si es un ataque de día cero, ahí nada te va a ayudar. <ríe> ahí es donde entran todos tus procesos reactivos Que te van a ayudar a solucionarlo de la mejor forma Pero no te van a evitar que se infecten tus equipos Eso tendría que quedar muy claro Creo que muchas personas creen que por tener un firewall Por tener un anti-malware ya con eso estás protegido Y eso no es verdad No estás protegido al 100% Siempre hay probabilidad de que sufras un incidente Y esto es algo que he recalcado mucho no es culpa de tu antivirus, no es culpa de tu firewall, no es culpa de las herramientas. <risas> Principalmente la culpa es probablemente de alguna mala gestión, de alguna mala administración, de una falta de monitoreo, de creer que con eso estás protegido y pues caer en esa confianza. Y recapitulando... Te recomiendo mucho que cuando sufras un incidente de seguridad hagas un análisis exhaustivo realmente para que puedas saber si el atacante no se quedó en tu organización, si el atacante no es interno, si no es un insider, si no es uno de esos que estaba contratando, por ejemplo, la, el grupo criminal Lapsus donde pues, te contrataban para que... Hicieras el papel de Insider y pues te daban una jugosa cantidad de dinero. <risa> Ahí el análisis te va a ayudar a detectar todo esto, a saberlo. Si tú no tienes un especialista o no sabes por dónde empezar, mejor contrata un especialista que te ayude, que te dé ese servicio para que puedas saber qué pasó y ya con eso tomar decisiones. No tomes decisiones a la ligera porque puedes gastar, como lo que le sucedió en el ejemplo, Gastaron en otro proveedor, en otro producto, lo cambiaron y aún así tuvieron un incidente. No sé más detalles, no sé si fue un EDR lo que pusieron. Te he comentado en otros capítulos, el EDR, el Endpoint Protection, el XDR son cosas diferentes, son complementos. Cada uno de ellos te ayuda a cierta actividad, pero no significa que uno sustituya al otro. Es muy importante que lo tomen en cuenta cuando les lleguen a hablar de este tipo de productos. Es muy importante que lo sepan. Si no, pues ahí les pueden jugar chueco. <risa> y mejor es que tú le digas, yo sé cuál es la diferencia. Escucho a Isisek, escucho a José Luis en su podcast y conozco la diferencia. Entonces no me vas a engañar. <risa> es para eso que hacemos este tipo de contenido para que puedas comprender y entender más cómo aplicar la seguridad en tu negocio ahora bien qué podemos hacer ya que está infectado ya que está todo yo te recomendaría monitorizar o monitorear como quieras llamarle tu firewall los registros del firewall hacia dónde se conectan tus equipos y qué conexiones reciben vas a ver que hay muchísimas conexiones que no deberían de existir y más cuando tienes algún servicio público aquí es cuando empiezas a generar tus blacklist o listas negras o a tomar decisiones de bloqueo aquí es importante también analizar eso importante analizar los dispositivos los equipos los registros de auditoría de los servidores el registro hay que activarlo y enviarlo a algún sitio te recomiendo algún correlacionador si no tienes dinero puedes Puedes ocupar alguno de código abierto que te ayude por lo menos a salir de este problema y a detectar qué es lo que está sucediendo. Si no sabes, pues bueno, compra uno que normalmente son más sencillos de implementar que uno open source porque tienes que saber un poquito de sistemas, principalmente Linux. ¿Y qué más te quiero recomendar? Pues que no caigas en esto no caigas en creer que estás bien que estás al 100% que a ti nunca te va a pasar porque lo he visto bastante y cuando sucede las empresas no saben qué hacer no saben por dónde ir y se van con la primera recomendación porque se los venden muy bonito te dicen yo te voy a monitorizar voy a ver te voy a alertar cuando vea algo raro pues sí pero esta organización no conoce tu negocio y si solo te instala y ya tiene que tener un proceso de maduración, no puedes instalar y de un día para otro ya empezar a hacer todo al 100% porque no sucede así. La empresa que te ofreció el servicio tiene que madurar ese servicio, tiene que comprender cómo funciona tu organización para que una vez que lo haga, ahora sí pueda informarte de actividad sospechosa. Si no créeme que no te va a funcionar, no va a servir. Necesita un proceso de maduración. Es muy importante que lo sepas porque muchas veces te venden otra cosa totalmente diferente. Te dicen, te pongo un EDR y con eso ya estás protegido. No, no y no. <risa> y bueno, con eso llego al final de este episodio. Espero que te ayude a tomar un poco más de conciencia de qué hacer, cuando sufres un incidente de seguridad y cómo deberías de estar actuando una vez que resolviste todos los problemas que te causó es muy importante que hagas un análisis que sepas qué sucedió para que puedas tomar decisiones realmente enfocadas en la seguridad del negocio realmente que vayan con el negocio y que te solucionen los problemas recuerda no siempre lo más caro no siempre lo que está posicionado como mejor en el diagrama de Garner es lo que te va a funcionar a ti como empresa. No todas las empresas tienen los mismos requerimientos, todas trabajan de forma diferente, todas tienen procesos diferentes, y aquí es donde los especialistas tienen que enfocarse para adecuar la seguridad a tu negocio. Nuevamente te recuerdo nuestras redes sociales y si sé que mx, por favor ve a seguirnos, ve a darle like, a compartir para que podamos ahí seguir creciendo, seguir haciendo contenido, visita nuestro blog blog.icisec.com.mx, donde ponemos artículos de seguridad cada semana que estoy seguro te van a ayudar a comprender muchísimo más lo que estamos hablando en nuestros episodios. Este podcast califícalo por favor, compártelo con quien creas que le pueda ayudar y también nuestro correo contacto arroba .com envíanos comentarios, envíanos propuestas si quieres que hablemos de algún tema específico y mis redes personales en Twitter y en LinkedIn me encuentras como José Cruz Bringas, vamos a seguirnos para estar en contacto, será un grandísimo placer. y con eso me despido, espero que haya sido o que sea un excelente día, te recuerdo que la siguiente semana tenemos nuevamente una cita aquí para hablar de ciberseguridad, te dejo, nos vemos la próxima.